0: Bienvenidos a las historias de Startups de ITNIC, un podcast donde hablamos de startups, negocio y tecnología.
1: Bueno, bienvenidos una semana más a la tertulia de ITNIC. Esta semana tenemos un formato un tanto peculiar. Tenemos a dos invitados nuevos, Carlos Jiménez, eh, emprendedor en serie y actual CPO de Factorial. Tenemos a Pau Ramón. CTO de Factorial, Hola. que ha estado aquí varias veces, tenemos a César Miguel Áñez, anterior CPO de Factorial ¿Qué tal? y fundador de Latitude actualmente, a Pau Fernández, CFO, que me lío con la C ya, de Factorial y a Jordi Romero, CEO de Factorial. ¿no? Hola. Eh, ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien, muy bien. ¿Cuánto tiempo, Bernat ¿Cuánto tiempo? Mira, eh, es, estamos actualmente en un evento eh, en otro país, concretamente en Portugal, con una hora de diferencia eh, y es la razón por la que hemos llegado eh, con un tanto de retraso. ¿vale? Estábamos tan tranquilos pero esperando que sería otra hora y estaba aquí César llamándonos. <risa> pero, pero bueno, aquí estamos. aquí estamos. Estábamos teniendo un off De hecho, en en Factorial aprovechamos a veces cuando nos invitan a un evento, eh, algunos de los inversores de de vez en cuando nos invitan a un evento, este es probablemente de los mejores eventos que hacemos, que es el que organiza Point9, el que estamos eh, actualmente, y hemos ido un poco antes para tener una serie de conversaciones estratégicas que que nos ayudan a alinearnos y a marcar un poco la, la dirección. Empecemos un poco por aquí, ¿no? Ahora estábamos teniendo una, una discusión que yo creo que vale la pena igual compartir parte de esto. Eh, pero el tema de los offsites. ¿Tenéis experiencia eh, con offsites de éxito que hayan funcionado bien? Carlos, ¿sí que, que, que has trabajado en, en empresas muy grandes, ¿no? Entre ellas Rappi, por ejemplo, ¿no? Eh, ¿tú, has, Tú has hecho offsites que, que vuelvas y digas, ostras, qué pasada.
2: Sí. Sí. Eh, la verdad es que si lo preparas bien, yo creo, eh, y, y, y tratas de focalizarlo, eh, el resultado puede ser muy bueno. Mi, mi última experiencia, por ejemplo, eh, en Rappi, en un offsite que hicimos en, en Colombia, el equipo de, de leadership de producto e ingeniería para tomar la decisión de la estrategia de los siguientes seis meses, fue buenísima. Fue una experiencia buenísima y veníamos de un mundo de pandemia en el que llevábamos... Años a lo mejor sin trabajar juntos y e hicimos un offsite, estuvimos una semana juntos y, y el resultado fue, fue increíble.
1: Una semana. Uh-huh. Todo el equipo de management. ¿Quién, quién había en el offsite
2: Sí, eh, estaban eh, design directors, eh, product directors de distintos eh, domains. Eh, teníamos un total a lo mejor de ocho squads y, y los engineer managers. De esos squats Era la estrategia de todo el equipo de support de producto.
1: Uh-huh. Paus y, y Jordi, eh, ¿habéis tenido, o César, ¿habéis tenido algún offsite que realmente os haya ayudado mucho a alinearos o a entender o a definir una estrategia clara?
0: Yo tengo una, una, una experiencia que, de hecho, tú has, has dicho dos cosas, ¿no? Un, un offsite que, que fuese muy muy impactante y un offside que saliese diciendo, wow, ha sido, ha sido la hostia. Yo creo que a veces no, no se dan los dos casos. O sea, a veces sales del off pensando, wow, lo tengo todo clarísimo, estoy súper excitado, nos vamos a comer el mundo, está todo clarísimo y luego la semana siguiente llega y todo sigue igual. Entonces, para mí también es mandar un mensaje de que muchas veces yo creo que tiene, tiene mucho valor y, y, y mucha moral, pero no, falta la parte importante que es luego cuando llegas otra vez a la rutina, con tus fuegos, con tu, con tu día a día, de ahí de aplicarlo. Y yo creo que ahí es donde, donde fallan la mayoría de, de este tipo de ejercicios. Porque al final la realidad es la, es la que es y, y hay que saber bajarlo. De hecho, alguna de ellas, la, la, alguno de esos seis los he compartido con, con Jordi, así que no sé si igual puede dar un poco más de color. Pero bueno.
1: Jordi, ¿tú qué, qué piensas de los offsides?
3: Yo he compartido todos mis offsets con alguno de vosotros, <ríe> porque ya sea en esta vida o en vidas, en vidas pasadas, eh, todos mis offsets los, los hemos hecho, de he hecho con Pau creo que, que todos, todos juntos, ¿no? ya, ya fuera en Redwood o, o ahora en Factorial. Eh, mi experiencia propia eh, es que cuando hemos hecho offsets con facilitadores, eh, que venían un poquito con, con agenda, con ejercicios, con juegos y tal, he eh, es que sacado muy poco valor, ¿vale? Contraintuitivamente, ¿vale? Que es un poco el, el playbook de hacer un off bien, enterprise, de empresas que, que se preparan, invierten y gastan dinero en esto. Mi experiencia ha sido, meh. Eh, cuando yo creo que el off también ha impactado más o ha impactado más mh, el éxito del negocio, con la consecución de nuestros objetivos es un poco con, me con lo que decía Carlos ¿eh? cuando los equipos o las personas no tenían quizá una, una relación interpersonal fuerte o larga eh, cuando se habían generado mmm, a veces fricciones, chispas eh, desacuerdos, enemistades incluso ¿no? que verse cara a cara, comer, desayunar, cenar tomar una cerveza, discutir de un tema con un poquito de reglas de engagement y tal, humanizan muchísimo más estos problemas, ¿no? O sea, eh, nos permiten como humanos eh, afrontar y compartir esos problemas y ha reforzado muchísimo la fortaleza del equipo, ¿no? De hecho, antes de este offsite en el que estamos ahora en en Lisboa, al lado de Lisboa, eh, yo hice una pequeña survey en conocidos míos eh, de grandes empresas y luego startups que me iban contando en las últimas semanas preguntándoles precisamente esto, ¿no? Oye, ¿en eh, qué off-site has estado eh, que, que más ha servido, ¿no? que más eh, ROI eh, o retorno de inversión ha tenido y tal? Y, y clarísimamente, unánimemente y sin excepción, el feedback era eh, el impacto y ha sido brutal, siempre ha sido en las relaciones entre las personas y el alineamiento. ¿eh? No creo que vayas al off y de, de repente se resuelva todo Pero vas a ir al offset al final, es es salir un poco de la rutina, romper esa rutina, eh, salir de tu casa, salir de la oficina, salir de los juegos, alejarte un poquito, coger distancia y y verlo todo con un poco de perspectiva. Y yo he enfocado un poquito la agenda, que nos la pasamos por el foro la agenda, porque porque nos nos vamos enfrascando en temas y nada, pero más o menos la dirección que, que quería que lleváramos juntos a estas dos áreas, ¿no? A, a generar estas relaciones personales. Entonces haremos aquí un día de offset, pero pues tenemos varios días juntos, eh, en el evento, como decía Bernat, de Pointing Capital, y, y luego alinearnos, ¿no? A, a, alinearnos a compartir las estrategias que cada uno cree que está ejecutando por su lado, pero que si no se ponen en común no van a ninguna parte, y a generar empatía, pues, con los problemas de producto, con los de finanzas, con los de ventas, con los de marketing, con los de ingeniería, con los de etc Y contestado a medias, pero, pero sí, básicamente personas
1: y alineamiento. Eh, Pau y César, no sé si tenéis algo a añadir. Sí, eh, bueno, yo
4: yo por mi parte sí que eh, he hecho algunos offsites de, del equipo de producto, eh, eh, cuando estaba en factorial, eh, y al final, yo creo que el, el objetivo de, de un offsides siempre es doble, eh, por un lado es Alineación, que es lo que, lo que habéis comentado Y por otro lado al final es generación de cultura eh, Yo creo que un offsite siempre va bien Para generar cultura eh, Sobre todo ahora en un mundo donde La mayoría de gente está en remoto eh, O muchos equipos están en remoto eh, El verse unos días cara a cara Joder, cambia Cambia mucho las cosas eh, Y la, la alineación sí que hay que trabajarla eh, Si no vas preparado al offsite eh, Con las ideas claras de lo que quieres conseguir eh, Y la estrategia para conseguirlo Será un buen offsite porque habrás generado cultura, pero no habrá sido muy útil de cara a alineamiento y, y creación de estrategia.
5: Sí, yo, yo para añadir un poco más a todo lo que habéis comentado, que estoy bastante de acuerdo, sí que hice un offsite con una compañía hace 10 años, era un tipo de empresa totalmente diferente, no es una startup. Había una agenda muy marcada por un consultor, donde habían actividades de team building que eran totalmente artificiales y donde esta agenda tenía un único objetivo que era hacer push eh, directamente de, de todo lo que el, el CEO quería transmitir, ¿no? Y eso, evidentemente, cuando la comunicación es unidireccional y realmente no puedes cambiar nada, eh, el impacto es negativo, ¿no? Porque al final consigues tu, un, un, tu objetivo, al final acabas siendo perjudicado. O sea, que mientras sea honesto eh, de querer salir de la rutina del día a día y querer aprender y querer alinearte, eh, entonces es, es positivo. Y siempre cuesta mucho tiempo porque es una inversión muy, muy cara. ¿eh? El tiempo de todo el equipo, eh, es, es el, el, el talento y la energía es el recurso más escaso que tenemos en cualquier en compañía.
1: Sí. Y una cosa que estoy pensando mucho últimamente y que tiene que ver también con, con la historia de, de Sam Walton que, que he leído últimamente, entonces todo lo aplico a, a la historia de Walmart eh, es, es el, el pensar en pequeño. Es una, una de las cosas que Sam Walton repite más es eh, su habilidad de pensar en pequeño, en, en la tienda, en el modelo de una tienda. Resulta que luego es la cadena de supermercados más grande del mundo, pero, pero ostras, ahora me han puesto grande. Eh, pero, pero Sam Walton, Sam Walton, eh, piensa, es capaz de pensar en pequeño. Yo creo que una startup cuando empieza no tiene este problema porque solo puede pensar en pequeño, es una organización pequeña, y un poco lo que intenta un off-site es reproducir este primer entorno, eh, este primer ambiente de, de, una, de una startup en un entorno con, con un equipo de management, con parte del equipo, ¿no? Donde vaya, donde puede haber una comunicación fluida. Yo imagino que, que César, tú ahora estás, vives en el permanente offsite. Tú vives en un offsite. Eres un offsite. Bueno, es un
4: on-site porque venimos a la ofi pero sí. <risa> sí, sí.
1: Pero, pero, es, pero es lo mismo, ¿no? O sea, estáis ahí, vais a comer juntos, ¿no? o sea, no podéis tener más relación. Seguramente estaréis ya hartos unos de otros, ¿no? Esto no. no el, <risa> Esto en, un, en, una, en una compañía con 700 personas hay que crear manualmente, artificialmente este entorno. ¿no? Si no, no, no es muy difícil cultivar esta relación todos a todos, ¿eh? porque intenta ser un todos a todos. Eh, a nivel de dinámicas, Jordi, ¿puedes explicar un poco la dinámica que, que, que tú has propuesto? Ya que se, estamos en la transparencia extrema. Eh...
3: Aquí se cuenta todo. Si querés, os enseño la... no, de todo que llevo puesta también. Venga, va, pues también, también. <risa> No, 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 tranquilo. Eh, venga, va. Eh, y luego comento otro tema, otro tema que es el scope del offset también que quería explicar, ¿no? Scope de quién, porque hemos hablado ya de, de dos casos diferentes, otros casos diferentes, pero en primer contexto lo que decías tú. ahora Bernad, nosotros, como decía, ¿no? Eh, hay el objetivo doble. En cuanto a alineamiento, eh, hay dos maneras de alinearse, ¿no? Una es teniendo la estrategia todos muy clara, ¿no? compartiendo muy bien la cultura, de manera que cuando cualquiera de nosotros habla con una persona del equipo, de nuestros equipos o de cualquier equipo vaya, decimos una cosa que es unísona, ¿no? que realmente transmite una dirección muy fuerte y la gente eh, sabe a dónde vamos, lo oye de diferentes voces, pero siempre es muy, muy unísono y, y somos capaces de hacer que ese barco que se pues vaya en la dirección correcta, ¿no? Que cuesta más de cambiar. Para hacer esto, lo hemos hecho de dos maneras. Una es la dirección la, la estratégica y la otra es la generación de empatía, al final. Es ¿eh? que nos entendamos entre nosotros. Entonces, un ejercicio que, de hecho, eh, Bernard, me compartiste tú una experiencia tuya de, del pasado, ¿no? Que, que habías hecho con un, un círculo de CEOs hace años. Eh, es la de compartir retos de cada uno de nosotros, ¿no? Nosotros lo que hemos hecho hoy eh, es que cada uno de nosotros tenía, se preparó, tres áreas, tres tres top challenges, eh, con un pequeño enunciado y un micro contexto, y después de ese enunciado hacemos preguntas, el resto del equipo hacíamos preguntas para entender muy bien este reto, y luego hacemos una cosa que ha sido curiosa, yo la verdad es que me ha gustado, donde la persona que presenta, la persona principalmente afectada, se calla, pero está ahí en la sala, pero no puede hablar, y el resto discutimos ¿Cómo creemos que se puede solucionar ese reto? ¿Cómo creemos que se puede atacar esa oportunidad como tal? ¿no? Y no estamos viciados por las creencias o, o, o la realidad, digamos, que atrapa del día al día a esa persona. ¿no? Y hemos hecho pues esto, ¿no? un, un, unos 10, 20 minutos de, de discusión sin esta persona hablando y luego le damos voz otra vez a esta persona e intentamos cerrar, ¿no? intentamos ver dónde nos habíamos ido, dónde quizá hemos abierto camino que no se lo planteaba y tal, ¿no? Y eso tiene un objetivo doble. Que ahora me decía Nitia que, que, que no ha podido venir a Tertule, pero que estaba en, en estas sesiones, ¿no? BP Sales de Factorial. Decía, oye, una cosa que yo no había previsto, pero que dije, me ha servido muchísimo, ok, yo no sé cómo se hace el producto, no sé eh, qué hace finanzas, no lo sé, ya no es que no tenga empatía, es que no tengo ni idea. Y dice, coño, de repente ahora entiendo un poquito más cómo funcionan estos equipos de producto y de diseño y de ingeniería y de tal, y, y el equipo de finanzas, qué retos tiene y tal, ¿no? O sea, que tiene un tercer eh, tal. Y la, la, la segun, el segundo eh, ejercicio que no hemos tenido tiempo de hacer hoy eh, es, es un objetivo ya más de alineamiento estratégico, ¿no? Que es, es un backtracking, es decir, oye, eh, nos ponemos unas gafas al futuro Estamos en 2024, hemos llegado hasta aquí y tenemos que llegar hasta allí. ¿no? Eh, ¿Qué ha tenido que pasar para poder llegar hasta aquí y qué ha tenido que pasar para que este año sea posible pues, hacer un 3X otra vez ¿no? con, un, con un denominador muchísimo, muchísimo más grande? Eh, y este todavía no hemos tenido tiempo a hacerlo, pero es la manera de alinearnos en estrategia y en, y en, y en decidir y en ver todos por qué. X es más importante que Y, ¿no? Y porque a la hora de priorizar en el hoy quizá nos parece que tenemos que estar centrados en una cosa, pero realmente es que si no, no llegaremos nunca a ese 2024, que parece súper lejano, pero que en realidad tenemos que estar construyendo hoy, si no, no llegamos ni de coña.
1: Totalmente. Casi nada, ¿eh? Lo que nos queda. Casi nada. (risa) Oye... Ya lo veremos eh, cuando lo hagamos. Un ejercicio un tema sin revelar ahí todas nuestras discusiones estratégicas en el offsite, pero uno, uno de los temas, ya que estamos aquí tanta gente de producto e ingeniería. Pero antes eh, de cambiar,
3: de, porque te vas a ir sí. del de, de tema
1: que no es sobre offsites.
3: Sí. Yo quería comentar una última cosa sobre offsites que no hemos dicho, porque hemos hablado de offsite de equipo ejecutivo, eh, César ha hablado de offsite de equipo de producto y Carlos ha hablado de offside de leadership de producto. ¿no? Y Pau y yo hicimos dos offsites de toda la empresa. ¿Vale? Y, y creo que también es interesante porque, ostras, fue divertido, pero no fue útil. ¿vale? O sea, aparte del coste, la complejidad y la, el, la organización, un poco como decía Pau Fernández, ¿no? que tiene que haber ahí animadores y organizadores y agendas y cosas, eh, no fue útil. Y, y, y es una cosa que a mí me parecía muy buena idea cuando lo oí por primera vez, lo hicimos una vez, ok, lo hicimos una segunda vez, ok, ya, no más. Eh, pero es un evento de
1: empresa es un evento de empresa esto es lo que nosotros no, también de nos de también trabajo.
3: no, no es un evento de empresa son sesiones de trabajo como lo estamos haciendo nosotros ahora pero sí. con toda la compañía por aquí descontrolada eso no... ¿cuántos seréis 50 60 Bien. o sea no éramos 700 pero igualmente éramos demasiados
0: y había gente que sí que sacaba cosas pero otra gente yo qué sé, había gente que no, que no, no pintaba mucho o no tenía, no, te, no, yo no, no tenía mucho valor y era, y era muy difícil hacerlo para que todo el mundo sacara, sacara ideas, sacara, sacara valor. Pero no, sí, que, sí que es cierto que fue muy divertido y nos lo pasamos muy bien, pero
1: bueno. Bueno, también está bien. Yo, yo creo que ahora, hoy en día, con todo el mundo en remote, mucha gente en remote, el hecho de tocarse tiene un valor in, increíble, ¿no? poder ver a la gente ¿no? y poder tener conversaciones no planificadas, no previstas, aunque sea previstas por un algoritmo, que es, que es el, el uno de los... En, en Factoria particularmente tenemos un algoritmo que se llama Donut, un servicio que pone gente en contacto para que puedan tener conversaciones casuales. Y a la gente le encanta, ¿no, Pau?
0: Creo que sí, creo que sí. Yo no, no lo digo, la verdad, pero bueno... Sí, sí, de hecho fue impulsado por Ingeniería, que es un equipo que mayormente está en remoto y se echa de menos esta uh, Serendipity, no sé cómo se llama esto en, en castellano, pero el, el encontrarse de forma fortuita en, en, en el water cooler, ¿no? en el pasillo, conversación con gente de otros departamentos. Entonces a, a la gente le gusta porque está muy en su cueva, en su, en su equipo y entonces poder descubrir un poco qué, qué pasa en el mundo de afuera. Mm.
1: Oye, pues uno de los temas que creo que es interesante tocar, eh, ya que tenemos aquí hoy gente de producto, es, es sobre, sobre organizaciones de producto, eh, ¿no? Y, y cómo, cómo funciona un equipo de producto a escala, ¿no? Porque es uno de los retos, bueno, nosotros nos enfrentamos a, 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 al reto de, de escalar todo, ¿no? Ventas, eh, ¿no? Y sobre todo ventas, customer experience, eh, probablemente, y ingeniería, son de los son probablemente los equipos más grandes de, de la organización, ingeniería-producto. de y, y en el caso de Factorial, eh, Podemo, eh, o sea, venimos de un modelo de generalistas que de hecho empezó César, ¿no? Uh-huh. Eh, y hemos de un modelo de especialización. Tú, César, ¿qué, pie, qué piensas sobre esto, sobre los modelos de, de producto? ¿no? Tú, ¿Tú eres un defensor de, del modelo de generalista, de producto? ¿O eres rígido uh-huh. en eso? ¿O tienes alguna tesis muy fuerte? ¿La puedes compartir?
4: Sí, ¿Sí? Eh, a ver. Obviamente, antes de empezar con mi tesis, eh, esto depende mucho del momento de la empresa, depende de las necesidades de crecimiento, eh, de, de, obviamente, cada una de las personas que estás contratando, etcétera, etcétera. Yo siempre he sido muy defensor del, del modelo generalista, eh, porque lo que, lo que se está viendo eh, según avanza el mercado, antes sí que había mucha más espe- especialización, eh, pero la realidad es que en la mayoría de equipos de producto, cuando hay la especialización de Product Manager, Product Designer, eh, los que mejor funcionan son los que el 80% de cosas las hacen ellos juntos, ¿no? Eh, es, es como muy raro de repente que me pongan aquí en grande y me veo mismo, ¿no? Eh, entonces, eso. Nosotros lo que vimos es que podíamos ir mucho más rápido. Eh, quizás no contratando, pero sí tomando decisiones y construyendo producto. Si en lugar de dos personas haciendo prácticamente lo mismo, tenemos solamente una, entonces no, no hay discusiones, no, no hay nada que debatir. Eh, se tira para adelante, se testean las cosas, se lanzan y punto. Entonces, a ver, yo yo, soy, yo como soy muy generalista, yo soy muy fan de este modelo. Eh, tiene sus partes malas. Eh, a la hora de contratar, la realidad es que no existe un rol así en el mercado. Eh, la mayoría de gente sí que está especializada o hace product management o solo product design. Eh, entonces, es un rol que en Factorial, por ejemplo, tuvimos que prácticamente formar desde cero. Eh, lo que hicimos fue contratar product designers que tenían mucha curiosidad por por aprender de product management o de producto en general eh, y les formamos internamente para para que pudieran hacerlo Eh, yo creo que formamos roles muy potentes dentro de Factorial, la verdad es que estoy estoy muy orgulloso del equipo que montamos Eh, pero luego obviamente si si quieres crecer el equipo, quieres triplicarlo eh, en en un solo año, joder, el ramp up es muy largo, eh, son perfiles muy difíciles de encontrar realmente la gente se siente más cómoda trabajando en una especialización eh, y también depende mucho del, del momento de la empresa eh, yo por ejemplo ahora mismo no, no me planteo eh, contratar Product Managers eh, sería una auténtica locura eh, nosotros nos planteamos contratar Product Designers y punto y el producto lo hacemos pues, los que estamos eh, más adelante lo harán los Product Designers y más adelante pues quizás sí que podemos plantearnos contratar Product Managers, yo sé en Strike, por ejemplo, no contrataron Product hasta el año 5. Eh, eso es un rol que, que se suele especializar más adelante. No sé cómo
1: lo veis los demás. Carlos eh, o Paulo. Yo, yo puedo yo mirar que... por otro lado, si quieres,
0: ¿vale? y así, o, o quieres, Carlos, va, ve tú primero y luego, y luego explico desde el lado de ingeniería que hay y un pones, tema ve, ve tú primero y luego explico yo sobre ingeniería.
3: A
2: ver, A ver yo, yo creo que César, yo creo que daba en el clavo, ¿no? Depende también del Estado y de la necesidad de la compañía. Yo creo que, para empezar, creo que la híbrida o generalista de product making es probablemente eh, gran responsable de lo que Factorial es hoy, ¿no? de, de lo que se ha creado y, a, y lo lejos que está llegando. ¿no? Pero hay en, en momentos en los que tienes que ir rápido, en los momentos en los que hay mucha incertidumbre y hay que... Eh, el el overhead que hay de tener varias personas es amplio y en el que tienes un periodo de validación, creo que es muy, muy válido eh, un perfil generalista. Lo que pasa es que ahora estamos en un un momento en el que tenemos que llegar muy lejos. Tenemos que eh, ser mucho más contundentes en cada producto y en cada batalla que elegimos ir. Y y creo que el detalle, el impacto, la calidad... rascar bien el problema, ciertas cosas necesitan que el equipo madure y y se sofistique y se creen estos roles que que hacen un overlap y atacan a un problema desde varios puntos a la vez, eh, sacando varias conclusiones y y generando un producto de mayor eh, calidad y contundencia, desde mi punto de vista
1: perdón perdón, un paréntesis, para, para acabar de explicar, este overlap ¿Se traduce en qué roles, eh, Carlos? ¿Qué roles hace falta en un equipo de de producto para que crezca?
2: Yo soy fan de lo que se conoce como el Product Trio, que es, es un rol en el cual hay tres personas... Eh, clave, que es el Product Designer, el Product Manager y el Tech Lead o el Engineer Manager, depende de la organización, pero hay una representación de una persona de Product Design, una persona que representa la parte de Product Management y una persona que representa la parte técnica. ¿no? Y entre esos tres, eh, que eh, al final termina habiendo mucho overlap en muchas de las a, eh, labores, acciones y procesos, son los tres que, que son los accountables y los que llevan a cabo la, la construcción del producto de manera de equipo.
0: Ahora sí que me colo yo. <risa> pues sí, este dilema está, es, es muy, muy común también en ingeniería. ¿eh? De hecho, el, el concepto full stack developer es, es bastante común y un poco también aún el mismo, la misma dicotomía, ¿no? El, el separamos, especializamos o hacemos que, que los roles hagan más de, más de una cosa y, y tengan el full ownership. Eh, yo creo que una, unas metáforas que has utilizado, de hecho, no solo corresponde mucho con, con una que utilizo yo, sino que aparte Carlos, te sentaste a mi lado al avión y me viste dibujando una moto y dibujando un coche eh, y lo, lo hice fatal, no sé dibujar ni motos ni coches, me he dado cuenta porque no tenía imagen de referencia Pero al final era porque, porque eh, para mí es un poco ¿no? el, 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 la volatilidad o la entropía que, que hay en un sistema ¿no? o sea, cuando tú quieres ir por ciudad tú vas con una moto porque te metes entre los coches y más o menos pues te apañas y giras por aquí y, y vas un poco... O sea, puedes llegar más sitio de, de un punto a otro. Pero si te tienes que ir de Barcelona a Madrid, pues te coges el, el AVE o te coges el coche no y vas, vas mucho más rápido. ¿no? Entonces yo, para mí, el, el, la especialización eh, es, este tipo de, es este tipo de pregunta que tienes que hacer, ¿no? Estoy en un entorno volátil y quiero algo que sea más maleable, que sea más flexible, que un día se ponga a picar código, otro día me haga un figma y el otro día haga una entrevista con el cliente, o prefiero a alguien que sea top y pueda ir súper rápido, pero recto, ¿sabes? Entonces, para mí yo creo que es, constantemente tienes que estar preguntando esto incluso no, no solo en la, en la etapa de la empresa, sino incluso en cada uno de los dominios. Hay dominios donde tienes que ir más rápido, dominios donde tienes que buscarte más la vida porque no tienes Product Market Fit. Entonces, para mí es más la, la metáfora que, que me sirve. Y, y uso muchas metáforas, Jordi siempre me repite, pero bueno, este es mi punto de vista. Mm.
1: Yo creo que gente que nos está escuchando estará pensando, bueno, claro, vosotros, porque os podéis permitir contratar a mucha gente, ¿no? Pero, pero normalmente los emprendedores están muy limitados por el factor coste, ¿no? Entonces aquí es mi pregunta igual para nuestro CFO, ¿no? Que, ¿cuál, es, ¿Cuál es el impacto que tiene eh, el equipo de R&D, ¿no? de, de ingeniería y producto, eh, sobre, sobre, sobre ventas o sobre el total de coste de una organización y cómo esto... Igual, es, ¿cuál es el benchmark de mercado? ¿Cómo esto evoluciona con el tiempo? No sé si tenemos respuestas a esto. Igual, Romero, que también es muy benchmarkista, eh, tiene, tiene opiniones.
5: Sí, a ver, todo wow. depende del, del estado de evolución de la compañía um, y de la vocación de, foca- de producto que tenga. Eh, nosotros ahora mismo sí que inicialmente teníamos uh, más del 50% del, del coste iba a la inversión en producto, eh, pero ahora mismo, por ejemplo, el go-to-market es superior. ¿eh? O sea que es, es relativo siempre. Eh, todo depende de lo que quieras hacer, de la, de la madurez de tu producto, etcétera.
1: Hmm. Desde luego se penaliza mucho más a nivel de inversión sí. y tal. La contratación de gente de ventas, por ejemplo que la contratación de ingenieros, ¿no? Al, al revés, o sea, ha habido, yo creo que ha habido momentos donde se han valorado las empresas a kilo de ingeniero. O sea que... Eh, pero bueno, Romero, no sé si vas a decir algo sobre estos ratios. Estoy ocupado haciendo benchmarks.
0: Bueno, el kilo de ingeniero, sobre todo en Estados Unidos, ¿eh? donde la hire, o sea, el, el coste de, de, de contratación es tan alto que un acquihire es bastante común y es el plan, el plan B de muchas empresas, que es, bueno... Lo intentamos y si no, pues ya terminaremos siendo un departamento más de Google o de Facebook. Aquí yo creo que el precio al kilo de ingeniero no, no se lleva tanto. Pero bueno.
1: Vale, hay que decir que me estáis distrayendo con el chat interno de esta herramienta y estoy perdiendo el hilo. Somos demasiados Somos demasiada gente, eso está clarísimo.
0: La auténtica tertulia está, está en el chat privado.
1: Sí, cierto, hay, hay dos tertulias en paralelo. Mucho troleo. Bueno, oye, eh, interesante el, las reflexiones de producto. Yo creo que tenemos muchas más. Normalmente los, los últimos 15 minutos respondemos preguntas eh, de la gente. Es decir, si hay alguien que nos está escuchando y quiere compartir preguntas, pues ahora que tenemos aquí eh, la plana mayor de, de Factorial y la plana mayor de Latitud. <risa> La mitad, la mitad Eh, Aprovechad Aquí nos preguntan ¿Por qué de la UPC sale tanto talento En cuanto a emprendimiento? ¿Creéis que es un tema de que lo atrae de fuera Es algo cultural de la zona O lo desarrolla e impulsa más Que otras unis en España? A ver Aquí UPCeros Bueno, somos Romero y yo solo, ¿no? Los UPCeros Creo que sí pues yo arriba, si también. quieres que
3: he, he acabado sí. el benchmark ya. Eh, o sea, no, han salido los rankings ahora ¿no? de, de fundadores y emprendedores de, de diferentes universidades. En la UPC salía bien valorada y nosotros en esa lista. Eh, el simple hecho es que hay una correlación muy alta entre perfiles informáticos, eh, personas que son capaces de programar la primera versión de un software, Eh, y que luego se convierten en fundadores de de esas startups. Y si va bien, pues hay un porcentaje alto de perfiles programadores que quizá han estudiado Ingeniería Informática en una universidad técnica y en España eh, una de las mejores universidades de Ingeniería Informática es la UPC. Hay varias buenas, eh, Ramón viene otra de las grandes, reputadas universidades de Ingeniería Informática, pero (risa) yo no creo que la UPC necesariamente sea un gran polo de emprendimiento, pero sí que tiene una muy buena facultad de informática, de las pocas de España.
1: Ahora nos estará escuchando gente de las otras facultades de, tele, de Telecos y tal, y te estarán odiando. Pero... A ver, eso yo, informática, yo creo, yo... Que, es que te diga. <risa> ha sido una guerra eterna. Carlos, ¿tú dónde, dónde has contratado normalmente? Cuando has ido a buscar talento, ¿dónde lo has encontrado?
2: Eh, pues... Para a contratar es, eh, bueno, me imagino que será el, el mismo que todos, ¿no? Pero eh, o contratas a alguien eh, que ves que tiene potencial y algo especial y, y es algo que luego potencias y desarrollas compañía o alguien eh, que ya lo haya hecho eh, y que traes eso y, y ya te lo aporta, ¿no? Entonces, eh, a la hora de, de contratar eh, gente que tenga potencial... La verdad es que no necesariamente lo he encontrado de, de gente salida de universidades. Lo he encontrado de, de, de muchas cosas, muchos oficios. Todavía me acuerdo, ten, tenía un, un desarrollador de Android eh, que había sido cerrajero con su padre y, y, y vamos, que fue increíble el desarrollo que tuvo y, y fue muy, muy crack. Y luego me lo llevé a, a Estados Unidos y en Silicon Valley eh, sigue trabajando, ¿no? Entonces, eh, yo creo el, el talento es más... Que, que una formación que recibes,
1: con lo cual... Eh, 100% de acuerdo. Es que la actitud... ¿Vosotros m- sí,
3: sí, sí. miráis en la universidad, en el currículum de un candidato o una candidata, cuando entrevistáis? Nunca.
2: Ni Nunca, no, no. el título ni ¿Alguien,
3: ¿Alguien dice que sí? Nadie dice que sí. ¿no? O sea, A no todos... ser que ponga UPC.
0: Yo... Si pone UPC entonces sí. ¿eh? No, no, no,
1: no, no.
5: <ríe> Yo sí que lo miro, pero no ficho developers. <ríe>
1: Lo podríamos unir con, el, con la discusión de los Masters y el MBA, ¿no? Que aquí, el, obviamente, Pau Fernández, en este caso, es defensor del MBA. Bueno, y Pau Ramón no soy... ha hecho un
3: MBA por, por osmosis también.
1: Es verdad. <risa> Concretamente el mismo que Pau.
5: Soy un gran defensor de los MBAs. Lo que pasa es que eso es para la gente que no tiene el shortcut de hacerlo sin necesidad de hacerlo presencialmente. Eh, eh, claro, yo he conocido en Índica tanto Bernard como Jordi que tienen una capacidad de aprendizaje que no le requieren hacer el MBA porque ya han, han sido capaces de absorber todo el conocimiento de futuro del aprendizaje y de la colaboración con otras personas pero a mí me sirvió mucho y estoy convencido que a mucha gente también le ha servido Ahora bien, para contratar no es imprescindible, sin duda eh, Si alguien hace un MBA solo por el título eh, pues evidentemente ya lo, lo ves rápidamente, ¿no? O por el networking, o por el o por otra cosa que no sea el desarrollar mentalmente la capacidad de ver, por ejemplo, muchos casos eh, y de interactuar con perfiles diferentes y de desarrollarte como persona fuera de tu ámbito general. Entonces, si haces un, un MBA para otras cosas, estás equivocado.
1: Para, para hacer producto hay que, hay que tener MBA. Hay gente con MBA, o al revés. Hay gente que tenga MBA, que se dedique a producto,
2: no conozco a... Yo, yo creo que no conozco a ninguna.
5: Yo sí?
0: Sí, sí. Y McKinsey's sí, y consultores. Sí. Yo he visto dos, tres. Sí. He ¿eh? visto gente, gente que viene de diseño, gente que viene de ingeniería y gente que viene de negocio o, o business o como le quieras llamar. Sí.
2: Y, y yo estoy de acuerdo que el perfil consultora, McKinsey, etcétera, que es eh, para mí... Los, los que van aguantando un año o dos, ¿no? Que son al final... Porque hay gente muy lista... Eh, y gente currante, porque se curra mucho, los primeros años de consultora se curra muchísimo, yo de hecho mis primeros trabajos fueron consultoría eh, y como cubro el perfil de inteligente y currante eh, pues me lo creo Eh, no, pero pero, eh, quiero decir, me gusta mucho ese perfil pero no necesariamente que tenga una titulación de MBA que es un perfil distinto para mí sí
1: Hemos conocido, por ejemplo, el caso de Avacum, <risa> que, que es un caso donde los fundadores eh, ¿no? eran, eran MBAs y IS, ¿no? Y habían y Oraluz, sido capaces de, de liderar el producto. O la luz, tres fundadores, pero bueno, eh, no son gente de, bueno, también son gente de producto, sí, efectivamente. Tres MBAs que estudiaron de hecho con, con Pau, ¿no?
5: Dos años antes, pero sí. En el mejor MBA que es el de IS.
3: Que
1: no patrocina
3: este podcast.
1: Espacio no patrocina. patrocina Aún. Pero podría pero oye,
3: todos, hablarlo, todos hablarlo.
1: Oye, y, eh, ya que no hay muchas preguntas hoy, no hay, no hay muchas preguntas, ¿no? Curiosamente, normalmente hay preguntas. Hay una pregunta de Jorge A.M., Jorge A.M. es un clásico. ¿Cómo se valoran los salarios a día de hoy en España? Es que no acabo de entender esa pregunta. O sea, ¿cómo se valoran los salarios en España? ¿Qué significa esta pregunta? ¿Alguien la entiende? 26.000 euros es el salario medio eh, en España, ¿no? Si no recuerdo mal, por ahí está. Eh, los salarios de los desarrolladores... El que lo cobra el... seguro que lo, lo valora bajo y el que lo paga lo valora alto, en general. ¿Quién tiende a hacer esto? Sí. Eh, comparado con el resto de Europa, pues es relativamente bajo. Comparado con... Latam, pues Brasil y México, por ejemplo, el salario medio está más cerca de los 14.000 euros, pues pues está más alto, ¿no? Si lo aplicamos a a producto eh, o a ingeniería, por cierto, eh, se ha publicado un artículo que está circulando viralmente con los salarios de Factorial, de ingeniería. No, no es la hoja de salarios de Factorial. <risa> Pero es, 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 un, es un esquema ¿no? que no sé de dónde sale. Pau, tú lo sabes de dónde sale esto.
0: Sí, sí, sí. Es de Manfred, una, una empresa que se dedica a hacer eh, recruitment. Y básicamente ha publicado ¿Te pide, varios... ¿Te pidieron
1: permiso? ¿Te pidieron permiso?
0: Bueno, está público. O sea, lo tenemos público. Nuestro, nuestro, los sueldos en, en Factorial, la, la rúbrica, y de hecho es bastante común en ingeniería. Está, está público. Entonces lo cogieron y no, no pidieron permiso, de hecho pusieron uno pasado y tuvimos que decirle, escucha, que está mal, ¿sabes? Y de hecho lo cambiamos porque sí, los, los salarios han, han subido. O sea, el año pasado hubo, eh, hubo subidas salarios en, en ingeniería y han subido sobre todo por talento más senior. ¿eh? O sea, yo creo que el, la media ha subido, pero so, sobre todo porque hay una, una batalla de talento en la, en la capa alta de... de del talento, básicamente.
1: Y así, en general, ¿cuáles son los rangos? Ya que es público y que lo publican por ahí todo el mundo, ¿de dónde a dónde va? A mí me ha llamado sí. gente ¿eh? por esta publicación. Me llamado gente.
3: Sí, perfecto. Sí. pues
0: eh, bueno. bueno, sueldo de entrada son 30.000, que es un perfil junior, que de hecho esto no ha cambiado, porque hay, hay muchos perfiles juniors, hay muchos bootcamps, no, no hay ningún tipo de dificultad para, para contratar en ese, en ese nivel ahora, a día de hoy. Eh, un meet está a 40 y senior 50, 55 y ya, pues, staff principal, todo eso ya, ya va por encima. Pero el, el, el average que es el, o sea, se coge el, el de senior es, es eso, 50.000 euros.
1: Vale, bueno, lo que pasa es que se publican unos rangos mucho más altos, ¿no? Y todo el mundo se debe pensar que, que todo el mundo está en el rango más alto. Pero bueno.
0: Bueno, hay que llegar ahí, ¿no?
3: Efectivamente. Siempre impresionan los números grandes. Yo, sobre salarios de ingeniería, una cosa que, que puedo compartir, yo creo que ya prescrito, porque pasa en muchos años, pero cuando empezamos en Factorial, eh, contratamos a gente muy senior las primeras contrataciones y pagamos 30.000 euros. Que lo digo porque desde IGNIC vemos muchos proyectos emprendedores, de fundadores, que con, con, con cero, dineros, cero euros en el banco o con los primeros 100.000 euros levantados, Dicen que van a contratar desarrolladores de 65.000 euros, 75.000 euros, que que es muy difícil conseguir seguir vivo si empiezas con muy poco dinero en el banco y pagas ahí. Ahí pagas con otras cosas, pagas con la oportunidad de ser una de las primeras personas de ese proyecto, puedes pagar con un stock option plan, pagas con una libertad, una capacidad de ejecución e impacto brutal, pagas con la posibilidad de ser el próximo VP o director, porque es el primero y, y tienes más oportunidades que cualquier otro. Hacer en los nuevos roles a medida que vayan apareciendo ¿no? y, y yo creo que es un error montar un proyecto ahora eh, donde no sabes si hay Product Market Fit no sabes si hay demanda, no sabes nada y, y empezar a pagar salarios de mercado de una startup o de una empresa que son 100 personas, que son 500 personas que han levantado 10 millones, 100 millones de euros, no, no tiene sentido pagar ese salario en mi opinión creo que es un error y reduce las posibilidades de supervivencia, que es lo más importante en ese estadio, de manera drástica no sé si compartís mi opinión, pero yo me sorprende mucho cuando veo a la gente pagando tan caro
1: eh, al empezar.
3: porque la yo... actitud
1: con cuánto paga, César?
4: No es público aún, eh, pero o sea, estoy de acuerdo eh, con lo que dices, Jordi. Eh, pagar salarios de mercado siendo tres, eh, pudiendo ofrecer otra serie de ventajas que, que por el hecho de ser super early podemos ofrecer eh, y con una caja muy, muy pequeñita, eh, es una locura. Eh, dicho esto, hoy en día, joder, ojalá se pudieran encontrar developers por 30.000, ¿eh? eh, porque los salarios han subido muchísimo desde que todo el mundo es tan remoto y que las, los developers pueden trabajar para Europa o para Estados Unidos, donde los salarios son una locura, entonces, por narices pero han que, subido, es que
1: Tu propuesta de valor es tan sumamente, como decía Jordi, tan sumamente difi- diferente de lo que es una empresa cualquiera del mercado, que es en los que se quedan al ah. el grueso de los ingenieros, que, oye, puedes permitirte el lujo de, de pagar con otras cosas. Eh? Yo creo que Jordi claro, tienes que poner el clavo. Eh. Pero tienes que hacer un
4: paquete de compensación que al menos esté a la altura de, si te vas a una empresa ya establecida, salario de mercado. O sea, al final, la parte de cash eh, pues es más pequeña, obviamente, pero lo puedes compensar, pues como dice Jordi, no con un plan de stock... Eh, con oportunidades a futuro de crecimiento, etcétera, etcétera pero joder, si, sí. m- si los salarios en general han subido tienes que hacer más cosas de estas para, para compensar y que al final haces un paquete que sea equivalente a lo que cobraría una empresa que ya está establecida ¿no?
2: eh, pero yo si, si los salarios han subido,
4: pues hay que subirlos
2: es lo que hay sí, o sea, y lo estamos mirando todo desde el punto de vista de lo que nosotros eh, ofrecemos para atraer a la persona pero yo creo que también yo lo miraría desde el tipo de persona que necesitamos para esa etapa tan temprana y que buscamos una persona que sea capaz de jugársela a, a lo a la startup. Porque o sea, los primeros años de, de montar una startup son increíblemente bestiales como para que alguien no esté preparado para jugársela, ¿no? Y hacer un all-in y decir, oye, yo me la juego con un salario que me cubra el Basics o sin salario, ¿no? ¿Cuántos de aquí hemos estado un año, dos años sin, sin cobrar en, en, en nuestra startup? Pero nos la jugamos a todas las chips dentro y si esto sale, ahí es donde, donde tenemos el upside, ¿no? Y yo creo que es fundamental encontrar ese tipo de persona también, aunque lo pudieras pagar incluso. Creo que no es el tipo de perfil inicial de una startup.
0: Yo creo, no sé si lo habéis mencionado, pero una empresa que, que no hizo ese ejercicio es Fast y ha durado muy poco, no sé si ha sido Fast. Y, y, y la... Exacto. <risa>
1: A ver, más preguntas que nos preguntan por aquí. ¿Qué opináis que Tiger Global haya bajado cerca de un 50%? Eh, ¿Peligra su inversión en Factorial? La inversión es un hecho eh, consumado, ¿eh? es un hecho del pasado. <risa> eh, inversión futura, podría ser. Jordi, sé que es tu tema.
3: Que haya bajado un 50%, no sé si hay más contexto, pero, o sea, Tiger Global Management, es que hay, hay muchos Tigers, para entenderlo también, ¿no? Sí. Hay, Hay Hedge Fund, hay un Crossover Fund, eh, (coughs) y y bueno, sí, así que es cierto que el Crossover Fund, que es Tiger Global Manager, que es quien lideró la serie B de Factorial, tiene inversiones en muchos estadios de compañía, y muchas de sus inversiones, como de todos los otros VCs de esos estadios, últimamente han bajado su valoración, porque en la bolsa pública ha habido un reajuste de bestia, y porque en la etapa privada, antes de hacer IPO ha habido un reajuste por, por, por espejismo, ¿no? O sea, si, si al hacer IPO antes eran 30X y ahora son 10X, antes de hacer IPO, pues se han, se han bajado un poquito, ¿no? Como decía Bernard, la inversión en tecnología de factura no peligra nada porque la tenemos en nuestras ventas bancarias, está bajo control de Pau Fernández y el equipo de finanzas y estamos usando ese capital para seguir creciendo y para contratar a estos desarrolladores tan caros y esa gente de producto tan cara que decíamos ahora, ¿no? O sea, no peligra nada una potencial futura inversión en Factorial, esto lo hemos tocado un poquito, no tanto sobre factores ni sobre Tiger, ¿eh? sino más sobre el ecosistema el Venture Capital en las etapas de, de crecimiento, ¿no? series B, C, D, en adelante, eh, yo creo que se le ha pegado un meneo fuerte al árbol, o ha subido la marea, no sé mil metáforas que se usan estos días, ¿no? pero las empresas que estaban levantando, como Fast, que decíamos ahora, ¿no? con promesa, con poco revenue, con poca sustancia, y era pelotazo, 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 esta lo tiene muy difícil para levantar una ronda o para sobrevivir, etc. ¿no? Las empresas, nosotros, y lo digo a veces, somos un poco más aburridos, somos B2B, tenemos muchos clientes, cada uno paga un poquito, los clientes están ahí, en nuestro mercado no le ha pasado absolutamente nada. Eh, de hecho, en algunos casos tenemos ventaja cuando se cae el ruido, porque todas las que estaban haciendo pelotazos de repente no están, el inversor sigue teniendo dinero que tiene que invertir. Y, y, y ese inversor está encantado de ponerlo en una compañía que sí que tiene fundamentos, ¿no? que tiene buenas métricas, que está creciendo, que, que, que es un poco razonable con el uso del dinero. El concepto de capital efficiency ahora se está poniendo mucho más de moda, que hace unos años se nos había olvidado un poco. ¿no? Siempre en, en las post-crisis llega el concepto de capital efficiency, luego se va diluyendo, se lo diluye olvida todo el mundo y luego vuelve a venir cuando hay una, una pequeña crisis. ¿no? Pero o sea, si, si preguntáis sobre factores, estamos tranquilísimos en el banco y con las posibilidades de conseguir más dinero cuando lo necesitemos. Eh, si eres una startup que dependías de hacer fundraising tras fundraising y tienes flojo el negocio,
1: no estaría yo tan tranquilo. Uh-huh. Bien, nos preguntan ¿hay product makers en Factorial que no tengan background en diseño? Eh, Carlos.
2: Eh, bueno, que, que aquí apoye César también, pero yo creo que pocos, ¿no? Al final yo creo que el concepto, el concepto de maker Precisamente es ese designer que es capaz de, de hacer todo el ejercicio en tu end de, tanto de designer como de manager, ¿no? Y si le da, si lo inviertes, ¿no? Y es un product manager que trata de hacer de maker, le va a faltar mucho la soltura con la herramienta y, y la capacidad de, de plasmar esos diseños en, eh, en, con la herramienta y, y con Figma y demás, ¿no? Uh-huh. Sí, y, lo... no, no sé, por qué, y
4: sé, sé que hay gente que, que en la industria opina al contrario,
2: eh, pero a mí siempre
4: me ha resultado más fácil enseñar a un diseñador de, de negocio que a alguien de negocio enseñarle diseño. Es como mucho más difícil. Entonces, sí, la mayoría de, los...
2: de perfil de diseño. No, o sea, por completar lo de antes. No, varias cosas, ¿no? O sea, yo creo que uno es eh, el uso de una herramienta en el fondo eh, y el, el aprender una herramienta versus tener una sensibilidad numérica, eh, bueno, yo creo que pueden estar a la par, ¿no? Pero yo creo que es... O sea, y la afirmación que decía antes es, obviamente, para un designer parece a priori eh, cubrir todo el espectro de lo que dijéramos que hoy es un product manager, si él viene de product designer, pero precisamente yo creo que donde cuando se empieza a estresar ese modelo y necesitamos eh, escalar, es donde estamos viendo que, que no llega y por eso necesitamos la especialización, ¿no? Y probablemente si lo hubieras invertido pues ese es el problema ¿no? y en cuanto a la afirmación pues no te sé decir eh, que es más fácil yo, yo he encontrado a gente de producto eh, que no tenía background de producto el producto es un tema que, que no se estudia en, todavía y que viene mucha gente de operaciones o de negocio o de, de otros sitios como hemos dicho, ingenieros eh, y al final eres capaz de ayudarles a entender la tecnología si no tienen ese background a, a ayudarles a entender lo que tiene, lo que hacen y lo que priorizan en en, en un negocio, etcétera o yo creo que también se puede
1: aprender y, y es curioso porque yo esta afirmación eh, siempre la, la he comprado bastante porque me parece como muy obvio el negocio, me parece como lo muy fácil muy fácil de aprender y lo que he ido descubriendo con el tiempo César es que, es que no es así o sea, eh, aprender negocio ostras, es muy muy difícil o sea, igual es imposible te diría o sea, igual te diría que es imposible. O sea, hay gente que lo lleva en las venas, en la sangre, es capaz de contar, de ver una oportunidad u otra, tiene este olfato ¿no? o, este, o esta hambre de ir a buscar la oportunidad y hay gente que no lo tiene. Y hay gente que no lo tiene. Y por mucho que tú se lo enseñes y se lo expliques, no lo van a aprender. O sea, ya,
4: yo sí. soy, igual soy un poco drástico en esta opinión, pero es que un product designer que no es capaz de aprender negocio nunca va a ser un buen product designer. Entonces para mí se quedan fuera de, de una posición de product design. O sea, un product designer no es un tío que monta botones en un Figma. Un product designer es alguien que entiende un producto entero, que entiende el mercado, que entiende cómo, eh, cómo pintar el futuro y que, y que es capaz de, de transmitirlo mediante diseños. Entonces, si no entiende todas esas otras cosas, es que nunca será un buen product designer. Y yo, yo igual soy un poco, <risa> un poco drástico en esta opinión. Eh, Es que no no concibo un Product Designer
1: que no sepa de producto. Que no sepa de negocio. Bueno, producto es negocio, así que sí. Bueno, negocio negocio es bastantes cosas. Eh, encontrar la oportunidad, encontrar la oportunidad, pero saber irla a buscar, ir a buscar al cliente y detectar dónde está su problema por ahí. Esto muchas veces la, la gente de producto igual no lo hace tanto. O insistir hasta encontrar la oportunidad luego es el descubrirla, luego el pensar la solución, la solución es pensarla de una manera o de, de, desde un punto de vista de, de negocio y también desde un punto de vista de diseño, a veces también no es lo mismo, eh, no sé, o sea, negocio igual a producto es una afirmación que al menos pondría en, en cuestión, ¿no? También cómo, cómo difundir masivamente eh, tu solución seguramente es negocio también, ¿no? Eh, al final es una, es una cadena. Sí, ¿no? Si piensas, por ejemplo, en empresas
4: que tienen product growth, eh, el growth es producto. Así que, no sé, yo, 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 yo tengo una, una visión de, de gente de producto mucho más, eh, mucho más transversal que, que seguramente la mayoría del mercado.
1: Eh, está claro que en WhatsApp, WhatsApp, un equipo de pocas personas, tienen, tienen todo el valor entero generado por el equipo de producto, ahí sí que está todo. Pero no es el caso de la mayoría de empresas, incluyendo la actitud. O ya me lo dirás dentro del tiempo.
4: Ya, ya te lo diré. Ya me lo dirás.
1: A ver si cambia la opinión. Oye, pues nos quedamos sin tiempo. No sé si queréis añadir alguna última cosa. Eh, ¿Alguien de los presentes? Todo dicho. No, ¿Todos a la vez? Vale. Pues nada, eh, nos pasamos al pitch, ¿eh? que vamos ya también tarde. Eh, Muchas gracias a todos, disculpad por haber empezado tarde, eh, confusión horaria y nada, nos vemos la semana que viene. Hasta luego.
0: Somos un ecosistema de startups, de, Barcelona, de, start-up, incubar, de Camarón, creadores de cambio, creadores de cambio entre otros, ofrecemos otras, más de 5,000 mil metros cuadrados, cuadrados de COVID, y, y organizamos eventos y organizamos para negocios, para de tecnología. tecnologías de la sociedad, y en equipos con capacidad de construcción de grandes productos. Te esperamos.
2: Te esperamos.